0: Hello et bienvenue dans BREAK, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travail moins, mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors, moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de ce podcast, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que les euh, épisodes précédents vous ont euh, plu, vous ont aidé peut-être et euh, vous ont parlé. Et aujourd'hui, j'avais envie de d'aborder la structure dans votre business, dans votre activité, dans votre entreprise, peu importe le mot que vous aimez employer. Moi, je parle souvent de business. Il euh, y en a pour qui c'est un mot un peu euh, péjoratif, un peu trop corporate. Euh, moi, j'adore parler de business. Donc, euh, mettez le mot qui vous plaît. Mais en tout cas, voilà, on va parler de « structure ». Je me suis dit en préparant cet épisode est -ce, en, comment est-ce que je peux condenser en quatre étapes euh, les piliers importants sur lesquels euh, se concentrer et lesquels développer pour commencer à avoir une structure dans son activité parce que euh, bah souvent je sais que la plupart euh, des personnes qui se lancent en tant qu'indépendant en tant que micro-entreprise enfin entreprise individuelle aujourd'hui il n'y a pas un business plan en place, il n'y en a pas du tout, ou alors il n'y en a pas forcément précis, en général il n'y en a pas. On ne passe pas par l'étape, je fais mon business plan. Euh, le business plan, le plan ça va être, je crée un compte Instagram, je m'enregistre en tant qu'entreprise individuelle pour avoir un numéro SIRET et je lance ma première offre. Il n'y a pas tout le travail en amont de sur quel marché je vais me positionner. Quel est mon client idéal Quels vont être ses problèmes Et comment est-ce que je viens solutionner, lui apporter une solution Quels sont ses besoins quelles sont ses envies, etc. Euh, sur quels canaux je vais communiquer Quelle est ma stratégie avec les offres que je vais lancer Est-ce que je vais créer un écosystème d'offres, etc., etc. On pense pas à tout ça quand on se lance. On a l'envie, on a la passion. Et on se dit, allez, j'ouvre mon compte Instagram, je crée mon contenu et on passe énormément de temps en général euh, à créer du contenu au début pour gagner en visibilité. Je ne juge pas, je suis passée par là. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. j'ai fait des études en business et pourtant, j'ai beau savoir que le business plan est important, je l'ai longtemps rechigné, je l'ai longtemps euh, euh, mis de côté. Mais ça m'a rattrapé tôt ou tard quand j'ai voulu euh, comment dire, évoluer, quand j'ai voulu me reconvertir dans ma propre activité d'indépendante parce que j'ai commencé comme coach. Après, je suis passée en mode assistante virtuelle et ensuite, j'ai euh, basculé sur du consulting et aujourd'hui, du coaching slash mentoring business. Donc, j'ai eu plusieurs reconversions et il euh, y a un moment donné où si je voulais me donner l'opportunité d'évoluer dans mon activité parce que ça marchait bien, il a fallu que je pose un business plan. C'est pas parce que justement ça marche bien que vous n'avez pas besoin de business plan. Il faut avoir une vision long terme. Ça, c'est, pour moi, c'est primordial. Il faut pas juste penser à, euh, comment vous allez boucler votre fin de mois. C'est pas ça votre vision. C'est, euh, quelle offre je vais devoir sortir pour euh, faire créer un peu d'argent et, euh, et, avoir suffisamment pour payer mes factures. C'est pas le, le but, le goal que j'ai envie de vous insuffler. Je veux que vous voyiez plus loin. Je veux que vous suiviez vos ambitions. Et donc, ça passe par la structure et l'organisation. Donc aujourd'hui, on va parler de la structure de votre activité. Avant qu'on démarre plus en profondeur dans le vif du sujet... À la fin de, ce, de cet épisode, je vais vous partager euh, deux accompagnements que je propose en ce moment. Le, un, un accompagnement spécial qui est le consulting bilan annuel pour faire vraiment un bilan de votre année 2023 à euh, 360 degrés et préparer aussi un petit peu 2024, vos ambitions pour 2024 et vos objectifs. Et le deuxième accompagnement qui est Level Up. Là, c'est un accompagnement individuel sur huit semaines avec huit sessions euh, en one-one. Et euh, je vous en dis plus, c'est un accompagnement qui vous permet justement de structurer ou restructurer votre activité. Mais je vous parle de tout ça à la fin, donc restez bien avec moi si vous avez envie d'en savoir plus. Alors, j'ai choisi quatre euh, étapes pour euh, structurer votre activité. Et la première, pour moi, qui est essentielle, c'est d'avoir une vision. Souvent, je me rends compte que la vision de votre entreprise quand j'échange dans des consultings avec vous est très floue et vraiment pas assez ambitieuse et pas assez précise. Et vous avez besoin d'une vision précise parce que quand vous vous lancez sans avoir une vision, c'est comme si vous quittiez un port pour aller voguer sur l'océan, mais sans coordonnées précises. Ça va vraiment être dur, vous allez aller en fait un peu partout et du coup nulle part, vous n'avez pas de cap précis. Et donc, il y a un horizon de possibilités qui s'ouvre à vous, mais vous n'avez aucun focus nulle part. Donc c'est vraiment, vous êtes éparpillé, vous ne savez pas quelle direction prendre. Et donc bah, vous allez un petit, un peu au petit bonheur la chance, des fois vous avez le beau temps, des fois vous prenez une grosse tempête en pleine face, enfin voilà, euh, vous n'avez pas non plus les prévisions météorologiques parce que vous n'êtes pas préparé ni organisé. donc c'est un petit peu n'importe quoi et vous subissez. Et donc la vision, on parle souvent en entrepreneuriat, vous l'avez déjà entendu euh, certainement, le pourquoi, le pourquoi qui est important, moi j'aime bien euh, parler plutôt de vision, mais si le pourquoi vous parle plus, voilà, c'est... Vous pouvez choisir ce terme-là. Moi, je vous parle vraiment de vision, c'est pourquoi vous vous lancez, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie et vraiment vous connecter chaque jour à cette vision parce que c'est un muscle et qu'il faut le travailler justement. C'est comme de la gymnastique, vous allez devoir vous connecter à votre vision profonde pour tous les jours pour pouvoir ensuite la créer, la manifester dans votre vie et y croire en fait profondément, avoir une foi inébranlable dans le fait que vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable d'atteindre vos buts, et vraiment euh, ça, ça se nourrit tous les jours, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peurs, de croyances, de freins qui vont venir vous challenger, que vous allez avoir tendance par défaut à écouter, et c'est totalement humain, mais le fait de travailler votre vision chaque jour, de mettre de la conscience dessus, et d'aligner toutes vos actions par rapport à ça, c'est ça qui est important aussi, c'est que vos actions soient en cohérence avec votre vision et pour que ce soit en cohérence, il faut que vous ayez bien votre vision en tête tous les jours. On a tendance à s'en éloigner parfois, pris dans le, dans le tourment des réseaux sociaux, de ce que fait machin, ce que fait Intel, ce qu'a proposé lui, etc. On se compare, on se dit qu'il faudrait lancer ci, ça, ça, c'est un peu la course à l'objet brillant et on s'éloigne de sa vision. Donc c'est vraiment important d'avoir une vision claire et précise dès le départ qui va pouvoir s'affiner avec le temps mais ayez quand même un point de départ, une coordonnée GPS de là où vous voulez amener votre activité, votre entreprise. Et Ok, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Moi, j'aime bien euh, quand il y a de l'ambition derrière. J'aime bien quand c'est challengeant parce que quand c'est trop facile, c'est pas drôle en fait, on s'ennuie. Donc, c'est bien que ça vous fasse peur et que ce soit assez grand pour que vous vous dites, wow, je sais pas comment je vais faire, mais je vais y aller un pas après l'autre et une action après l'autre et je vais avancer et petit à petit, euh, je vais atteindre mon objectif. Et en fait, le plus important, c'est de kiffer le processus et le chemin qui vous mène vers vos objectifs. Donc, la vision, pour moi, c'est vraiment... Primordial, c'est le point de départ. Il faut clarifier, préciser votre vision. Plus vous êtes précis avec ce que vous voulez, plus c'est facile de l'attirer à vous et de le créer, de le manifester. Deuxième euh, étape pour moi, et là, je vous assure, hein, <rire> j'en ai parlé avec des amis entrepreneurs, et ça m'a, je les souffle, ça m'a souvent donné de l'urticaire rien que d'y penser. C'est la cible. Le client idéal, le fameux avatar client, <rire> moi, je ne voulais pas le travailler. Je voulais m'adresser à tout le monde, mais parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui, c'est parler à personne. Et puis, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas forcément de client idéal, mais j'arrive quand même à vendre. Ok, ben, peut-être, tant mieux pour vous, mais dans la plupart des cas, on arrive à vendre quelques petits trucs par-ci, par-là, mais dans une vision moyen-long terme, on n'a pas des rentrées de revenus régulières, on n'a pas forcément euh, euh, une constance. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais globalement, moi, c'est ce que je remarque. Et moi-même, dans mon parcours, plus je me suis spécialisée et plus je me suis offert des opportunités de grandir dans mon activité et d'engranger plus de revenus de façon plus stable et plus régulière. Donc, quand on parle de cible, c'est vraiment à qui vous avez envie de vous adresser et qu'est-ce que vous allez les aider à surpasser ou à obtenir en fonction de leurs besoins, de leurs envies. Donc, connaître votre cible, c'est vraiment... Apprendre à connaître ses envies, ses rêves, ses doutes, ses challenges, ce que votre cible ressent, ce qu'elle veut au plus profond d'elle-même, le langage qu'elle utilise, où elle en est aujourd'hui dans sa vie, comment se passent ses journées, comment elle aimerait que ce soit, etc. etc. Et tout ça... Ça, ça demande un peu de travail, ça demande aussi de l'expérience, parce que plus vous allez travailler au contact de personnes, plus, plus, plus vous allez pouvoir vous dire ah ouais non mais ça c'est typiquement le genre de personne avec qui j'ai envie de travailler, et vous demandez ben pourquoi, quelles sont les caractéristiques de cette personne qui font que vous savez que c'est ce type de personne avec qui vous avez envie de travailler, et à l'inverse le type de personne que vous attirez parfois et avec qui vous n'avez pas du tout envie de travailler au final, demandez-vous pourquoi, c'est quels sont les, les les indices qui vous montrent que c'est le type de personne avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Petit à petit, vous affinez votre cible. Elle va évoluer en fonction de vous aussi parce que vous allez évoluer sur votre parcours. Donc forcément, votre cible, elle n'est pas figée. Elle va bouger potentiellement avec le temps. Euh, elle va s'affiner surtout. Mais déjà, vous avez une base et plus vous allez connaître ses envies, ses rêves, etc., plus vous allez apprendre à, à aller au plus profond euh, de, de l'être, de votre cible, plus vous allez savoir quoi dire, comment communiquer, plus vous allez savoir quoi créer comme offre pour l'aider, pour l'accompagner de son point A à son point B. Je dis souvent que la cible, euh, c'est souvent qui on était avant euh, de trouver la solution qu'on souhaite apporter aujourd'hui à travers nos offres. Euh, bah par exemple, moi typiquement, ma cible, c'est des micro-entrepreneuses qui ont tendance à être multipassionnées par plein de sujets, mais qui sont aussi très éparpillées, qui se laissent guider par le flot et qui ont besoin et qui ont envie d'avoir de la structure et de l'organisation parce qu'elles ont des ambitions fortes et qu'elles ont envie d'aller les atteindre. Et moi, j'ai été comme ça. J'ai été à ce stade-là où j'étais pas du tout organisée, pas du tout structurée, où je me laissais emporter par ce qui venait et je voyais bien que je galérais, que je pataugeais dans la smoule et que je m'épuisais. Et j'ai agi, j'ai mis en place des outils, j'ai mis en place des méthodes dans ma propre vie à moi déjà que j'ai expérimenté pour pouvoir ensuite les proposer et forcément je connais ma cible puisque je suis passée par là. Et je suis au contact de personnes, de clientes depuis voilà presque trois ans, donc j'ai communiqué, j'ai parlé avec ma cible et je sais le type de personne, ce qu'elle a envie, ce dont elle rêve, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses croyances, etc. etc. Donc avec l'expérience, mais aussi avec ce que vous savez peut-être de vous avant, de vous reconnecter à qui vous étiez avant parce qu'on a tendance à l'oublier et donc on a tendance aussi à parler tout le temps avec le langage de la « nous » d'après, qui a déjà appliqué des solutions, qui est déjà à son point B, mais qui oublie que la cliente que l'on va aider est souvent au point A encore et qu'elle ne va pas forcément euh, connecter avec euh, la « nous » qui est déjà en mode solution. Donc il faut aller chercher plus loin. Et tout ça, bah, ça passe par la connaissance approfondie et affinée de votre cible vraiment kiffer, passionnez-vous de votre cible, je trouve ça génial. Et il y a plein de moyens euh, d'aller connaître votre cible, Donc que ce soit à, tra à travers des interviews. Vous pouvez très bien faire des interviews à des personnes qui, potentiellement, vous pensez, pourraient être votre cible idéale. Vous pouvez aller voir... Bon, moi, je le fais pas forcément, mais ce c'est conseillé, peut-être que ça vous parlera, dans des groupes Facebook, dans des forums qui sont en lien avec votre thématique, voir un peu ce que les gens proposent, ce que les gens posent comme questions, etc. Ce qui les travaille, euh, les solutions qu'elles recherchent. Vous pouvez regarder aussi sur Instagram, dans les commentaires, sur des des, des postes de vos, de vos concurrents ou de, ou d'autres comptes qui sont pas du tout dans votre cible, voir ce qu'ils se disent, ce que les gens recherchent, etc., les petites croyances qui peuvent apparaître. Il y a tout vraiment un travail de recherche à faire, mais aussi de contact avec les, avec votre potentiel cible. Donc, ça se passe aussi par les offres que vous proposez, les clientes que vous attirez à vous. Soyez attentive à leur façon de parler, à ce, les mots qu'elles emploient, à ce qu'elles vous partagent, etc. Et souvent, il y a des gros, gros points communs entre toutes vos clientes ou clients. Donc, deuxième point, la cible. Premier point, la vision. Deuxième point, la cible. Petit point encore sur la cible. On a tendance... Bon, là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faudrait se spécifier, se nicher, et d'autres qui pensent que c'est pas du tout utile. Vous verrez toujours tout et son contraire, notamment sur les réseaux sociaux, euh, des injonctions par-ci, par-là. Prenez les croyances qui sont les vôtres. Ne vous euh, ancrez pas des croyances qui ne vous appartiennent pas. Moi, je l'ai longtemps fait et ça m'a euh, les ruminations mentales. Bonjour, ça y a les têtes qui explosent parce qu'on ne sait plus quoi faire au final parce qu'un tel dit ça et l'autre dit euh, noir et blanc. Enfin bref, on ne sait plus où donner de la tête et euh, reconnectez-vous à ce qui est cohérent pour vous. Moi, je pense dans ma mais ne prenez rien comme vérité de tout ce que je vous dis. Expérimentez toujours expérimenter. Et je dis pas d'expérimenter sur un seul ou deux, trois jours, mais vraiment sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, je pense que se cibler, c'est essentiel maintenant parce que le marché a évolué. On n'est plus aux prémices euh, de, de l'entrepreneuriat digital où euh, on commençait à peine à se lancer sur les réseaux sociaux. Il y avait encore de la place. Là, ça commence à être abondant. Ça veut pas dire que euh, c'est saturé, pas du tout. Il y a vraiment encore de la place pour tout le monde, croyez-moi. Mais je pense que plus vous allez vous spécialisé dans euh, une type de cible spécifique et plus ce sera facile pour vous d'attirer du monde qui correspond à votre cible. Euh, sans parler de, de l'ultra spécialisation, rentrez pas non plus dans euh, l'extrême, parce que au final ça va être trop niché, mais vraiment trouver un juste milieu entre je suis trop globale et je suis trop niché, voilà, et tester. Parenthèse fermée, donc la troisième étape pour moi, ça va être le modèle. Quand je dis modèle, je parle de business model. Quel est le business model que vous avez envie de créer Au bout d'un moment, vous allez avoir plein d'idées, ça fait partie de l'entrepreneuriat, même depuis les débuts, hein, vous aurez des idées qui vont fuser dans tous les sens, des idées qui vont venir émaner de vous-même ou des idées qui vont être inspirées de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous allez, envie, vous allez avoir envie d'expérimenter tout et n'importe quel modèle parce que c'est nouveau parce que voilà on se lasse de ce qui est en place et on a envie de nouveautés euh, on n'a pas la patience d'attendre que ça fonctionne donc on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte et on teste de nouvelles choses et vous allez finir par vous perdre certainement <rire> c'est la, la vérité mais au final vous en reviendrez à ce qui vous plaît le plus où il y aura toujours un, un pattern un schéma où vous allez revenir à ce qui vous parle et donc à un moment donné, vous allez peut-être proposer plusieurs offres et donc vous allez avoir euh, envie, et si vous n'en avez pas conscience, il sera temps de créer un écosystème d'offres, c'est-à-dire quelque chose qui soit cohérent entre toutes vos offres, qui ait vraiment une logique qui se trame parmi tout ce que vous proposez et qu'il y ait même euh, cette volonté voilà, de fidéliser votre client à travers votre écosystème d'offres. Donc vraiment, les offres vont devoir s'adapter aussi au modèle idéal que vous souhaitez créer. Et le business model, ça veut dire avoir une stratégie business derrière, mais dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous épanoui épanouissez en tant qu'indépendant dans votre vie d'entrepreneur. Parce que, par exemple, je donne un exemple tout bête, prenons l'exemple d'un coach si vous avez tendance à, euh, à adorer les interactions en groupe, vous n'allez peut-être pas être adapté ou ça va moins vous plaire en tout cas de faire des sessions individuelles, des sessions en one-one parce que vous, vous préférez l'énergie du groupe, etc. Donc, vous préférez peut-être créer des offres de groupe. Donc, il y a plein de choses autour de ça. Ou alors, à l'inverse, vous préférez être sur des trucs individuels. Ou alors, vous préférez pas du tout d'interaction et plutôt être en dehors, mais proposer quand même votre expertise à travers des formations en ligne. Euh, voilà, il y a plein de, de possibilités. Il faut savoir ce qui vous plaît le plus et ce qui vous parle le plus, en fonction de votre personnalité, de ce que vous aimez faire, de votre euh, de votre confort dans ce que vous faites aussi. Et... Euh, de votre énergie, parce que peut-être que c'est très énergivore pour vous d'avoir des sessions de groupe et même si vous aimez, vous trouvez que c'est pas forcément un modèle qui vous convient euh, sur le long terme ou alors par exemple vous êtes freelance, vous faites euh, des taux à l'heure et, euh, au bout d'un moment, vous atteignez des plafonds, vous voyez que vous euh, vous atteignez un, pla un palier que vous ne pouvez pas dépasser parce que voilà, les journées ne sont pas illimitées et vous vous dites qu'il serait peut-être temps de packager ou de faire des forfaits ou de créer euh, des formations en ligne peut-être pour apporter votre expertise différemment parce que le système alors ne vous convient plus ou ne vous convient pas du tout. Donc voilà, il faut trouver le business model et ça passe aussi par des phases de test parce qu'on ne connaît pas tout en se lançant, donc il faudra tester, il y a des choses qui vous plairont pas, il y aura des échecs mais vous en tirerez des leçons, donc ce ne seront pas des échecs, vous saurez petit à petit, c'est comme dans la vie, plus on a des expériences, plus on avance et plus on affine quand on est à cette posture d'observation et de conscience, plus on affine, plus on sait ce que l'on ne veut plus et donc... Par défaut, plus on sait ce que l'on veut et on affine ce que l'on veut. C'est pareil avec le business. Vous n'aurez peut-être pas euh, le modèle parfait dès que vous vous lancerez, mais en tout cas, vous allez expérimenter des choses et vous allez affiner. Donc, la vision, la cible et le modèle business dans lequel vous souhaitez évoluer. Et donc, le quatrième, la quatrième étape, pour moi, c'est le pilotage de votre activité, la gestion de votre entreprise. Ça, c'est trop souvent négligé c'est bien trop souvent mis de côté alors que c'est primordial. Quand vous passez vos journées, vous avez l'impression de travailler euh, comme une dingue et puis en fait au final vous brassez beaucoup de vent parce que finalement vous n'avez pas forcément mis votre énergie, votre focus au bon endroit sur des actions. Quand je dis au bon endroit, c'est des actions qui vont rapporter des résultats en cohérence avec les objectifs et la vision que vous avez pour votre entreprise. Vous allez perdre beaucoup d'énergie et vous allez vous épuiser et vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Et donc, vous allez être frustré, vous allez nourrir des émotions qui sont pas très agréables et puis vous allez perdre du sens. Vous allez vous demander si, à quoi ça sert tout ce que vous faites, etc. etc. et c'est vraiment un cercle vicieux. Mais quand on prend le temps de gérer son activité et ça passe pas que par la, compta la comptabilité. Je vous parle pas forcément que de compta. Euh, je vous parle surtout de la gestion du temps et de l'énergie, mais aussi de la gestion financière, évidemment. Euh, les coûts que vous avez et les revenus que vous générez, c'est bien d'avoir une vision précise. Souvent, on a une vague idée. On se dit « Oui, bon il bah, y a ça qui va rentrer, il y a ça qui va rentrer, et puis il va falloir que je paye ça, etc. » Mais c'est pas posé concrètement noir sur blanc quelque part, et donc, on ne se rend pas compte de ce qui sort, de ce qui rentre. Et des fois, on peut passer des mois à avoir des coûts qui ne servent à rien, à continuer à payer des applications qu'on utilise pas. Donc, plus vous avez euh, une vision claire et précise de ce qui se passe financièrement dans votre activité, et plus vous avez le pouvoir dessus et la, la gestion de, de changer les choses qui ne, qui ne vont pas et d'ajuster. Mais je parle aussi de la gestion des stratégies et des, notamment des KPI, qui sont les « Key Performance Indicators » en anglais, les, clés, euh, les indicateurs clés de performance, donc il y en a énormément, ils peuvent varier en, fon en fonction de votre activité, ça dépend si vous êtes déjà euh, dans la vente de produits physiques, dans la vente de services, etc. Quel type de canaux vous utilisez pour communiquer, il euh, y a plein de choses qui peuvent dépendre de vos KPI. il va falloir en fait vous poser et vous les fixer, je ferai un podcast là-dessus pour vous donner quelques idées, mais euh, prenons un exemple tout bête, euh, vous êtes euh, entrepreneur avec un business en ligne, vous offrez des services, on va toujours prendre l'exemple du coach, de coaching, euh, vous, avez un... vous êtes présente sur les réseaux sociaux, on va dire sur Instagram, vous fait... vous créez du contenu et vous avez également euh, une liste euh, mail et vous créez une newsletter. Ben ça va être important déjà du côté d'Instagram d'aller voir euh, ce qui fonctionne dans les contenus que vous créez. Donc, c'est pour ça, on a des outils fantastiques avec les statistiques que personne ne consulte jamais ou très rarement. Et en fait, par exemple, quand dans votre contenu, c'est pas forcément les likes qui vont être importants, mais d'aller voir en fait par rapport à vos contenus s'il y a eu des clics vers le lien sur votre site web parce que vous auriez mis par exemple dans la légende ou dans votre carrousel un CTA, un call to action vous incitez en fait votre audience à passer à l'action et d'aller cliquer sur le lien dans votre bio pour aller peut-être lire une page de vente s'inscrire à un freebie ou je ne sais quoi et en fait vous avez créé votre contenu pour l'idée vers ce genre d'offres euh, que ce soit gratuit ou payant et en fait, ça va être important d'aller voir s'il y a des clics sur votre site web, s'il y a de l'action derrière, etc. Ça va pas forcément être pertinent d'aller voir si les gens ont liké. En plus, moi, je sais hein, que mon audience invisible, c'est celle qui achète le plus. En général, il y a des gens qui sortent de nulle part et qui m'achètent des choses alors qu'ils ne se sont jamais manifestés en commentaire ou en like. Donc... C'est pas forcément euh, pertinent euh, à part si vous souhaitez être une influenceuse OK là, les likes et les comments ça va peut-être avoir une valeur mais euh, si votre but c'est d'être visible avec votre activité en ligne, vous ce que vous allez avoir envie, c'est des actions concrètes, c'est des réservations d'appels découvertes, c'est euh, des, des achats de formations en ligne, des achats de produits etc. Donc il va falloir aller regarder ces métriques là et puis au niveau de votre newsletter, quand vous créez des choses, ben bah, les créez pas juste en vain, regardez vos taux d'ouverture regarder le, les taux de désinscription, etc. Et puis, essayez de voir, en fait, euh, quand il y a quelque chose qui marche pas, qu'est-ce qui a pu provoquer ça Est-ce que vous pouvez améliorer peut-être le contenu de votre email euh, Les objets que vous écrivez pour qu'il y ait plus de clics et que les gens lisent le mail Est-ce que euh, vous avez mis peut-être trop de, de boutons dans votre mail et c'était pas pertinent Et il est peut-être plus intelligent d'en mettre un seul et de guider les gens vers un seul truc Enfin, voilà, il y a plein de choses à vous poser comme question pour essayer de tout le temps améliorer. Vous faites des itérations, des essais, et ce que vous cherchez à faire, c'est d'améliorer, de, de suivre en fait l'impact de vos actions, de pas faire des actions dans le vent. En tout cas, au moins pendant 80% de votre temps, faites des actions qui mènent vers des résultats en cohérence avec vos objectifs. Et la gestion du temps, pour revenir là-dessus, et de l'énergie, moi ça a été game changer, pour reprendre cette expression qui est assez connue en ce moment, euh, parce que euh, en fait, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que je me sentais épuisée et en fait, je traquais mon temps avec euh, un logiciel Toggle Track et euh, je me suis dit non mais attends meuf t'es épuisée et en fait quand tu regardes euh, la fin de ton mois le décompte d'or que t'as Réellement travailler, puisque je lançais mon, mon chrono à chaque fois. T'as travaillé à peine 50 heures. Et je me suis dit, là, il y a un souci, euh, je peux organiser, je fais mal les choses, je pourrais faire mieux, je pense, pour me sentir moins fatiguée. J'ai une grosse charge mentale, donc faut que j'ajuste, faut, faut que je fasse des modifications. Et là, j'ai continué à traquer mon temps, j'ai continué à traquer, j'ai commencé à traquer aussi mon énergie. Et puis, euh, j'ai posé des limites, j'ai posé un cadre, j'ai commencé à faire des modifications dans mon, dans mes routines, dans mon organisation. Et puis petit à petit, j'ai ajusté, je ne me sentais plus épuisée. Mais ça, ça m'a demandé d'avoir une vision sur ce qui se passait, où est-ce que je mettais mon énergie, où est-ce que passais mon temps, dans quelles actions Et ça, c'était important pour moi d'avoir cette analyse de fond pour pouvoir euh, avoir euh, un impact et faire créer du changement dans ça. Donc le pilotage, ça passe par euh, le pilotage, la gestion de... Ben, voilà, tout ce qui va être administratif, comptable, financier et votre temps et votre énergie, et aussi de vous-même, comment vous vous sentez, euh, comment vous, où vous en êtes au niveau de votre communication, est-ce que vous communiquez suffisamment, comment vous êtes organisé, etc., etc., et puis faire des ajustements au, au fur et à mesure. Donc voilà les quatre étapes. Euh, il y en aurait plus évidemment, mais si déjà vous commencez par ça, je peux vous dire que vous allez voir du changement. Ça c'est sûr, si vous partez de zéro et que vous commencez à mettre en place ces quatre étapes, il y aura du changement qui va se créer, ça c'est sûr. Donc la vision, la cible, le modèle business et le pilotage de votre activité. Voilà pour ce qu'il y a de cet épisode et des quatre étapes pour structurer ou restructurer son activité. Maintenant, comme promis, en début d'épisode, je vais vous parler euh, des deux offres du moment. Donc il y a le consulting bilan annuel 2023. où On va vraiment faire... Un bilan complet de votre année pro, mais pas seulement. On va aussi voir au niveau du perso, comment vous vous en êtes sorti cette année Est-ce que vous êtes satisfaite ou elle équilibre par rapport à vos différents domaines de vie euh, Quelles ressources vous avez euh, générées cette année Est-ce que vous en êtes satisfaite Est-ce que vous aviez des objectifs Les avez-vous atteints Sinon, pourquoi Si oui, euh, qu'avez-vous mis en place Quelles ont été euh, les leçons de votre année 2023 Quels sont les axes d'amélioration pour 2024 Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas emporter dans l'année 2024 Qu'est-ce que vous souhaitez conserver Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Etc. Etc. Et vraiment, on va commencer aussi à poser les premières briques de votre année 2024 ensemble. Donc, c'est une session vraiment complète et vous avez deux exercices en amont à exécuter pour euh, préparer au mieux notre session ensemble qui est soit en visio, soit sur Annecy pour celles qui sont sur Annecy. Et euh, vous pouvez euh, dès aujourd'hui réserver votre créneau, je vous mets le lien dans la description, sinon vous allez cliquer sur le lien en bio dans mon compte Instagram et vous aurez accès au Calendly, le calendrier pour réserver votre session sur décembre et j'ai ouvert des créneaux sur janvier. L'autre offre du moment, c'est Level Up. C'est mon accompagnement One One sur 8 semaines. Donc, c'est en individuel. On se voit chaque semaine. On a également un canal d'échange privé pour qu'en dehors des sessions, on puisse continuer à brainstormer, à communiquer sur les actions que vous mettez en place, sur les idées qui vous viennent, sur les prises de conscience, etc. Et chaque semaine, on a une session avec une thématique bien particulière. Il y a 8 sessions et 8 thématiques pour... Peu à peu, il y a une trame logique à travers ces thématiques pour vous aider à y voir plus clair dans votre activité, dans ce que vous avez envie de créer, dans ce que vous proposez, à qui vous le proposez, comment vous le proposez, quelle est la cohérence dans toutes ces idées, dans tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et donc vraiment créer une stratégie business qui vous ressemble, qui prend en compte votre personnalité, mais qui prend aussi des bases du business parce qu'on ne va pas réinventer la poudre. Il y a des choses qui sont basiques et qui fonctionnent et qu'on applique depuis la nuit des temps. Et vraiment, vous endossez cette casquette de gestionnaire d'entreprise, de chef d'entreprise que vous êtes, puisque vous êtes à la tête d'une activité indépendante. Donc, c'est vous qui êtes à la barre et il faut reprendre la barre, justement, pour aller quelque part, pour aller vers votre destination, si on reprend euh, l'image de, de l'océan que je vous ai évoqué au début du podcast. Donc voilà, on commence en janvier, donc sur, ce sera sur janvier et février, pendant huit semaines, euh, et je me réjouis, il y a déjà euh, des personnes qui ont embarqué, il reste encore quelques places, je limite bien sûr parce que je ne peux pas être à fond avec tout le monde, euh, avec un grand nombre de personnes, donc je suis obligée de limiter, mais si vous avez envie de rejoindre l'aventure, c'est encore temps, donc je vous mets toutes les infos dans la description. Et si vous avez envie de passer au prochain niveau par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui dans votre activité, eh ben Level Up, c'est fait pour vous. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser en privé, sur Instagram ou par mail. Je serai heureuse de communiquer avec vous. Et puis, en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et puis, si vous avez aimé, euh, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui vous savez, ça pourrait lui faire du bien, qui est pertinent pour écouter ce podcast parce que les sujets vont lui parler. Ou alors, vous pouvez aussi mettre cinq étoiles sur Apple Podcast pour donner de la visibilité et de la force à ce tout nouveau podcast. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.